1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Hoy, mi invitado a este podcast especial sobre medicina estética junto a Texan es el doctor José Manuel Fernández Rodríguez, con quien vamos a charlar sobre el rejuvenecimiento de la mirada, cómo acabar con la cara de cansancio y, sobre todo, qué hacer con las ojeras. Una de las especialidades del doctor Fernández. Doctor, bienvenido al podcast. Y tengo que decir que con lo que hemos tardado hoy en ponernos a grabar, ¡esto va a estar chupado!
2: Segu a partir de aquí todo va a ir rodado, sin duda. Segura, a ver, seguro. Va a ir
1: rodado porque además vamos a hablar... De de un tema del que tú eres súper experto, pero antes de entrar en materia y como en este podcast no nos gusta dar nada por sentado, me gustaría que nos explicases por qué se producen las dichosas ojeras.
2: Mira, las ojeras, eh, digamos que hay dos tipos de orígenes, eh, el endógeno y el exógeno para que sea más entendible para la gente el endógeno, la genética evidentemente lo más importante en nuestra cara es la genética, lo que nos han mandado la herencia que nos han dejado a nuestros padres pero después nosotros con esta genética podemos hacer muchas cosas por ejemplo, aquella persona que es muy habitual de tomar el sol, que le encanta pues, los deportes de, de exterior y que su piel se va quemando evidentemente va a tener unas ojeras prematuras antes que otra persona el tener unos hábitos descontrolados el fumar en exceso, el beber en exceso en fin, el no dormir suficiente. Todas estas cosas, al final, van a hacer pues, un, un caldo de cultivo que hará que, de alguna forma, pues, aparezcan las ojeras mucho antes que en otras personas. Pero las ojeras, en el fondo... Ca causas endógenas y exógenas, como decía la genética, y luego que todo lo que hagamos en nuestra vida, ahí va a funcionar para que, ver cómo acabamos.
1: Mm. ¿Y por qué hay veces que en unos casos son más visibles que en otras? Esas ojeras como muy pronunciadas o, o muy oscuras, eh, o la típica ojera como súper hundida. ¿Tiene que ver con Mira, la piel, eh... con la melanina, con.?
2: Tiene que ver con la piel, por supuesto, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la raza. Por decirte de alguna forma, estadísticamente se habla de que por encima de los 35 años el 50% de las mujeres tendréis ojeras. Sin embargo, en el caso del hombre hablamos de que es a partir de los 45 años. Esto es debido a que la piel del hombre y de la mujer no es igual. Tiene un más, mayor contenido en grasa, es una piel más gruesa y todo eso hace que la aparición de arrugas y, por supuesto, de ojeras sea más tardía la calidad de la piel, cuanto más cuidada haya sido, pues aparecerá más tarde, es lo que decíamos hace un momento, en, por ejemplo en razas negras que tienen la piel más gruesa aparecen más tarde, en razas caucásicas, pues por contrario aparecen más pronto, es decir, que todo aquello que influye en nuestra, en nuestra vida habitual, desde luego influye también en la aparición de nuestras ojeras
1: ¿eh? ¿Y qué tiene la zona de la ojera y del contorno de ojos que hace que esta zona del rostro eh, sea tan especial o quizá es un pelín diferente a otras zonas del ...del cuerpo o del mismo rostro, porque es así...
2: Mira, la calidad de la piel es diferente, es una piel muy laxa, muy fina, que además está influenciada por la aparición de bolsas, que está influenciada por el, el cambio, los cambios que pueda haber en todas las zonas periféricas a la ojera, van a tener que ver en la aparición de la ojera. Es decir, que de alguna manera mmm, hay una serie de características anatómicas incluso que hacen que la ojera sea diferente completamente a el resto de la cara. Incluso a nuestro nivel de profesionales, a la hora de... De tratar una ojera, tenemos que tener una, una preparación diferente y un, y un aprendizaje diferente porque no podemos tratarlo todo igual. ¿eh?
1: ¿Hay algún tratamiento tópico que realmente sea eficaz para tratar las ojeras o más marketing que Mira, otra cosa?
2: Eh, no, yo diría que los tratamientos tópicos son tratamientos para el inicio, es decir, cuando una persona joven está preocupada por su ojera, porque a lo mejor ya las está viendo en sus padres y está pensando, pues, oye, si mis padres tienen ojeras, probablemente yo también las voy a tener. Si esta persona empieza a cuidar su piel, a hidratarse correctamente, a cuidar sus hábitos, y conseguimos que todo esto vaya mejorando, eh, cuidando esa piel en definitiva, seguro que vamos a tener un inicio más tardío. Por tanto, no podemos despreciar los tratamientos tópicos de forma inicial. Sin embargo, cuando ya tenemos la ojera presente, el pretender que esa ojera desaparezca simplemente con una crema, con una loción, no va a ser así. Necesitamos ya tratamientos un poquito más agresivos, más invasivos, que nos permitan corregir este tipo de ojera yo querría definir sobre todo qué es la ojera, porque la ojera muchas veces nos pensamos que es esa oscuridad que aparece alrededor del ojo. No, la ojera a nuestro nivel es el, la depresión, el surco, ese valle que se genera entre lo que sería el párpado y lo que sería el, el pómulo. Eso es la ojera propiamente dicha, ese surco, ese valle que, que aparece ahí. Cuando lo que tenemos es una pigmentación, lo que tenemos que hacer es tratamientos de, otras, de otro estilo, tratamientos que lo que permiten es mejorar la calidad aclarando esa piel. Al final... Para la gente de la calle resulta que queremos hacer las dos cosas, es decir, por un lado mejorar esa depresión, ese hundimiento, pero al mismo tiempo aclarar la piel y veremos que hay tratamientos para cada una de las cosas. Mm. En el hundimiento usa usaremos, por ejemplo, el, el, el relleno con ácido hialurónico y en el, sin embargo en el aclaramiento o en esas pieles muy finas utilizaremos tratamientos para mejorar la calidad de la piel. Resumiendo, a nivel de, de, de tratamientos tópicos te diría que en personas que inician el proceso de las ojeras van a retrasar su aparición y cuando ya las tenemos nos van a complementar aquellos tratamientos que los profesionales vamos a ir haciendo para conseguir prolongar más en el tiempo esos tratamientos que nos han realizado. Por ejemplo, Teoxan dispone de una crema que contiene el mismo ácido hialurónico que estamos inyectando para la corrección de la ojera es un producto que se llama Redensity Ice, que nos tiene, que nos permite pues, prolongar y mejorar ese resultado que hemos obtenido con un tratamiento inyectable. Mm.
1: Estamos hablando todo el rato de la ojera, pero en la zona del contorno de ojos tenemos otros sospechosos habituales, que son las arrugas y las bolsas. ¿De manera tópica o de manera preventiva esas arrugas y esas bolsas? Primero, ¿Se pueden prevenir? ¿Cómo las podemos tratar? ¿Por qué se producen las bolsas? ¿Por qué se producen las arrugas? ¿Lo explicamos un poquito?
2: Claro. Mira, las, eh, en el proceso de envejecimiento de la, de la cara siempre vamos a ir viendo varios, varios factores que influyen. El primero de ellos es una pérdida de la, del colágeno propio de la piel, que esto, como te he dicho antes, es, una, es un influenciado eh, por el por todo lo que nos rodea, por la intemperie, la contaminación, el sol, etc. Pero además en nuestra cara se va produciendo una disminución de los compartimentos de grasa que tenemos en la cara. Por muy gorditos que estemos, cuando pasan los años, cuando nos envejecemos, la cara se nos empieza a ver más alargada, se desplazan. Estos, esta grasa que tenemos en la piel se nos desplaza hacia abajo y disminuye de volumen. Todo esto hace que de pronto tenemos una discordancia entre el contenido ¿Y el continente? Antes teníamos una piel tersa, exuberante, de pronto perdemos grasa y esa piel se nos, eh, se nos arruga porque hay demasiada piel con respecto a la grasa que teníamos. Todos aquellos procesos que vayan a mejorar la hidratación, la nutrición e incluso el mantener esa piel, eh, esa grasa en su sitio, nos van a prevenir la aparición de la ojera. Eh, pero indudablemente en los ojos eh, sufre igual que en el resto de la cara pues esa pérdida de, de sustancia que nos van a dar lugar pues, a las patas de gallo en la parte más externa, que nos van a dar lugar al surco palpebromalar, que es el, el surco que aparece en la parte externa de, del, del párpado inferior o, propiamente dicho, a la ojera en la parte interna, ¿de acuerdo? Es decir que el, la, la ojera debemos cuidarla en, con, en conjunto toda ella.
1: ¿Y las bolsas? ¿Por qué se producen las bolsas?
2: Mira, las bolsas eh, se producen porque hay eh, una serie de bolsas que rodean el globo ocular, que lo almohadillan para aquellos movimientos bruscos que se producen cuando giramos eh, súbitamente la cabeza y que podrían hacer que el globo golpeara contra el hueso, contra la órbita. Bueno, pues nosotros tenemos de nacimiento una serie de bolsas que almohadillan y amortiguan este tipo de movimientos rápidos. Eh, con el paso del tiempo, el hueso, que es el primero que también se envejece, va cambiando su volumen, disminuye el hueso. Ese, ese famosa osteoporosis que en la mujer es tan manifiesta cuando llega la, la menopausia, pues en el hombre y en la mujer se produce, pero no solamente a nivel de fémur, que es el típico, sino que también a nivel de la, de la, de la calota craneal también se produce. Cuando el hueso en, la, en, la or, en las órbitas disminuye, el hueco, de la órbita aumenta, por tanto. ¿Qué sucede? Que esa grasa que en un primer, un primer momento estaba debajo del globo ocular y que almohadillaba este globo empieza a herniarse, empieza a deslizarse hacia adelante, llegando a proyectar sobre el párpado inferior y provocando la aparición de una bolsa. Esto, eh, cuando ya llegamos a un punto determinado, esa bolsa, la única solución que tiene es la quirúrgica, no hay otra. ¿eh? Mm. Todo ese es, la, es el razonamiento de la, de la bolsa.
1: Pero mm. las bolsas también se producen, eh, corrígeme si me equivoco, doctor, eh, a veces por retención de líquidos. no Esa bolsa que aparece como a primera hora de la mañana, pero luego cuando llega a las doce y media, tú ya tienes tu ojo eh, como lo tienes habitualmente. ¿Esas cómo se previenen?
2: Correcto, mira, la, tenemos dos, dos situaciones. Una, la bolsa propiamente dicha, que es cuando está llena de esta grasa que explicábamos al principio, y después lo que es un edema. El edema no es más que un acúmulo de líquidos derivados de pasar muchas horas en la cama. Por ejemplo, típica situación de persona que se va de juerga una noche y que... Se levanta más tarde de lo habitual, entre que ha tomado comidas con más sal probablemente, que ha bebido más de, de lo habitual. Todo eso hace que tengamos una cantidad de líquidos que al adoptar la posición de decúbito, de tumbados, se nos reparte igual que cuando tumbamos una botella. El líquido en la botella ocupa la parte más declive. Bien, pues esta situación hace que ese, ese líquido nos llegue a las bolsas de los ojos. ¿Y por qué aparece? Aparece porque tenemos, como decíamos, una piel fina, una piel laxa que no es capaz de contener todo este volumen que se nos viene encima. En el momento en que recuperamos la, la posición de pie, el, 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 el propio escurrir, llamémoslo así, de nuestros líquidos, se nos va poniendo otra vez en su sitio y nos disminuyen estas edemas. El edema... Lo mejor, una buena alimentación, con, correcta en, en, en proteínas, correcta en, en vitaminas y mejorar las calidades de la piel. Es también una cuestión genética. Es decir, hay personas que eh, no han hecho nunca ningún, ninguna cosa por sus ojos, por sus párpados, y no tienen edemas jamás. Y, sin embargo, esa es una de las razones en las cuales el profesional, cuando va a corregir unas ojeras, tiene que tener clara. Si hay un edema previo, hay que extremar la prudencia, porque si no, se podrían producir efectos adversos. La prevención, desde el principio... Cremas, hidratación propiamente dicha, beber mucho líquido y llevarnos buenos hábitos alimenticios. Mm.
1: Eh, cuando los profesionales habláis de rejuvenecer la mirada, ¿concretamente en qué estáis pensando?
2: Mira, eh, cuando hablamos de rejuvenecer la mirada, eh, lo que buscamos es dar respuesta a esa manifestación que nos llega del paciente. El paciente no llega a la consulta y nos dice, doctor, quiero que me quite las ojeras. Rara vez rara vez. Lo habitual es que el paciente llega y dice, es que he estado reunido con unas con compañeros, he estado reunido con la familia, y de pronto han empezado a decirme que se hacía cara de cansada. Es decir, esa cara de cansancio nosotros la interpretamos como la situación de, de, de vista cansada de, 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 de envejecimiento de la mirada. Lo que tenemos que hacer básicamente es volver a poner los, las grasas que se nos habían perdido, volver a ponerlas en su sitio. Eh, yo siempre cuando hablo de la ojera digo que limitarnos a la ojera es quedarnos a medias. Es como si de pronto viéramos un cuadro, imagínate la Mona Lisa, pero veas el lienzo solamente. es lienzo sería la ojera. Luce no, nos quedamos cortos. Sin embargo, de pronto a ese lienzo le pones un marco, bueno, un marco que has hecho tú mismo en casa con cuatro maderas y ya empieza a lucir un poquito más. En el momento en que tú decides ponerle un marco con sus grabados, con su dorado con sus cosas, es cuando lo pones en el lubre y resulta que el, el cuadro luce muchísimo más pues con la ojera, con la mirada tenemos que hacer lo mismo, no nos podemos preocupar exclusivamente de la ojera sino que tenemos que preocuparnos de, el, de la situación de oye, eh, necesitamos rejuvenecer el pómulo necesitamos rejuvenecer el arco cigomático que es la parte de hueso que va hacia la, hacia la oreja, necesitamos rejuvenecer la nariz, todo esto, cuando tú tienes el pómulo puesto en su sitio y con el volumen adecuado, el arco cigomático, la fosa temporal, la ceja colocada en su sitio, es cuando realmente te puede lucir correctamente esta, esta eh, ojera. Y entonces dices, es que se ha rejuvenecido la mirada. A veces nosotros, uh -huh. para deslumbrar a nuestros pacientes, hacemos la mitad de la cara y le enseñamos con un espejo, ¿no? Y de pronto es que dices, es que me he quitado años de, de encima, ¿no? Claro. Y es un poco la realidad de las cosas.
1: Claro, entonces para. Estábamos hablando de. Tratar todo, el, no solamente tratar la ojera, sino tratar como todo el contorno, tratar las bolsas, etcétera. Entonces, me imagino que habrá muchas diferencias entre utilizar rellenos como el ácido hialurónico o, por ejemplo, utilizar toxina botulínica, el conocido botox. Entonces, como en este podcast no siempre digo que no nos gusta dar nada, por supuesto, expliquemos qué es cada cosa eh, uh -huh. y cómo ambos se pueden aplicar en el contorno de ojos. Eh, ¿Para qué iría bien cada cosa en concreto?
2: Correcto. Mira, yo creo que son tratamientos... Eh, primero, Botox es una marca comercial. Eh, lo que deberíamos hablar es toxina botulínica. En España actualmente tenemos tres marcas comerciales autorizadas y eh, en, en nuestro centro utilizamos una por cuestiones eh, pues eso, de, de gustos o de, de preferencias. No tiene más importancia. Realmente todas tienen la, efic la eficacia similar. Digamos que, por ejemplo, las arrugas que aparecen en las patas de gallo son arrugas que vienen derivadas del de movimiento. Situación hipotética, ojos claros, día de mucho sol, lo primero que hace la persona es cerrar un poco los párpados, achinar los ojos porque le está incomodando. Eso provoca la aparición de ojeras, el parpadeo constante, la risa, todo esto acaba produciendo patas de gallo. Bien, pues el único tratamiento que tenemos a nuestra disposición hoy en día para regular ese movimiento muscular es la toxina botulínica. La toxina nos ayuda a relajar de forma relativa y, tra y transitoria la musculatura y si no contraemos tanto el músculo en la parte externa del ojo, vamos a mejorar la calidad de esas patas de gallo. Sin embargo, como decíamos al principio, la ojera es una depresión, es un hundimiento. Si yo necesito levantar algo, ahí tengo que poner un relleno. Entonces, botox en la ojera no tiene sentido. Lo que hacemos, por tanto, es, eh, eh, conseguir, lo que hacemos es conseguir que, de alguna forma, vamos a utilizar un producto para levantar esta piel. ¿De acuerdo? ¿Qué producto? Hoy por hoy yo creo que el producto más testado, más, eh, más utilizado, más seguro, sin problemas y que más alegrías nos va a dar es el ácido hialurónico. Entonces, eh, en estos momentos está bueno, casi por toda la comunidad científica aceptado el hecho de la utilización de ácido hialurónico para la, el, el, el tratamiento de la ojera. Todavía hay algunos médicos que utilizan algún otro tipo de productos, legales por supuesto, pero que a mí me generan un poquito más de inseguridad porque en caso de algún tipo de, 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 bueno, de, de complicación son más difíciles de tratar. ¿De acuerdo? Uh -huh. El ácido hialurónico, por decirlo de alguna forma, tiene incluso antídoto. Es decir, que si me equivoco, lo hago mal, yo utilizo el antídoto y lo elimino y se acaba el problema. Por tanto, muy bien. Resumiendo, botox nos va, o toxina botulínica nos va a mejorar las arrugas dependientes del movimiento. El ácido hialurónico nos va a mejorar las depresiones de los hundimientos que podamos tener en la piel. Ahora bien... En la zona de patas de gallo podríamos utilizar primero Botox para corregir un poquito esas arrugas que han aparecido con el movimiento, pero cuando esas arrugas ya han dejado una huella indeleble en nuestra piel, podemos acabar de rellenarlas por debajo con ácido hialurónico también. Al final resulta que de las manos del profesional ambas armas van a ser útiles para poder tratar sí. las diferentes arrugas que pueda tener.
1: ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles crees tú que son los mayores mitos a la hora del tratamiento de toda la zona de la mirada?
2: Por parte del paciente, yo diría que la principal preocupación, la principal temor es el hecho de que la persona le cambie la expresión. ¿eh? A nuestra consulta llegan los pacientes, sí, sí, quiero que me arregle, quiero que me haga, pero por favor, yo quiero seguir siendo la misma, yo quiero... Hay que desterrar esos mitos. Lamentablemente se han hecho cosas muy mal y hemos visto caras deformadas, hemos visto errores, incluso masculinizaciones, feminizaciones, y todo esto pues ha llegado a crear esta, esta situación de miedo un poquito en cuanto a lo que es los tratamientos faciales y pues, sobre todo en la ojera, porque como hemos dicho es un área un poquito más específica y un poquito más especial. Pero eh, si realmente el profesional... Eh, lo hace bien y eh, lo, lo ha llevado una buena formación, no va a tener ningún problema y hay que decir que lo único que vamos a hacer es, como yo le digo a mis pacientes, coge el carnet de identidad, mírate la foto ¿eh? de hace cuatro o cinco años y vamos a intentar que tu cara se parezca a esa de la fotografía, que es la que te gustaba más, ahora, porque ha sido envejeciendo y eso te ha producido esos cambios, ¿no?
1: Me pregunto si, eh, porque hemos estado viendo los rellenos de ácido hialurónico, que sabemos que se pueden aplicar eh, en los labios también, en los pómulos, etcétera, Pero al tratarse de una zona eh, tan específica como es ese surco de la oreja, de, uy, de la oreja, de la ojera, en una zona que está tan vascularizada eh, con una piel mucho más fina, ¿es el mismo ácido hialurónico o ¿Es un ácido hialurónico diferente? ¿Cómo sabemos cuál nos van a poner?
2: No. A ver, vamos a ver. Primero hay que preguntar. ¿eh? Yo creo que, que hay mucha gente que va por el mundo. En la consulta, ayer mismo me encontraba con una paciente que me venía y decía, quiero que me pongas esto. Bueno, ni ni, 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 esa, ni ese nivel de información, que puede ser erróneo, ni el que llego, arréglame, y no preguntan qué le pone ni nada. Todos los productos de relleno en la actualidad llevan unas etiquetas que se le van a dar al paciente para que sepa qué lleva, qué le hemos puesto. Y después hay que tener mucha conversación con el profesional y nos tiene que explicar perfectamente qué estamos haciendo, en absoluto. Yo empecé la medicina estética en mi centro, el Centro de Medicina Estética, ...hace 35 años y en aquella época teníamos un arsenal terapéutico muy limitado y una experiencia muy pobre... En la actualidad el arsenal terapéutico es tremendo y casi podríamos decir que hay un ácido hialurónico para cada área de la cara. No es el mismo el que vamos a utilizar pues, para levantar un surco nasogeniano, un surco, el surco que está entre la mejilla y el labio, que el que vamos a utilizar en la ojera. No puede ser el mismo el que utilizamos para proyectar el mentón que el que utilizamos para las patas de gallo. Son arrugas de diferente profundidad y productos que son diferentes. Para la ojera tenemos la fortuna de que Teoxan ya hace muchos años diseñó en laboratorio inicialmente un producto específicamente pensado para la ojera. Un producto que estaba compuesto por un ácido hialurónico para dar volumen un producto que lleva eh, un complejo de dermoreestructurante porque no queremos olvidar que la piel debe ser tratada en el mismo momento también y que después lleva un poquito de anestesia para que el tratamiento sea indoloro. Si conseguimos que este producto, este ácido hialurónico, además tenga unas características determinadas, es decir, que tenga una bajísima concentración, que no tenga una captación de agua muy grande, que tenga una viscoelasticidad enorme para que se adapte perfectamente a un lugar tan lábil, a una piel tan suave, tan fina, tendremos el producto perfecto. Imagínate que de pronto yo puedo poner pues, piedras muy pequeñitas o puedo poner un ladrillo. Si yo pongo piedras pequeñitas, seguramente voy a poder remodelar Cualquier área, mucho mejor que si pongo un ladrillo. Pues esto sería el símil entre un producto con una viscoelasticidad alta como Redensity 2 o un producto tipo ladrillo que lo que hace es dar volumen, pero que realmente no se adapta a lo que es la movilidad tan alta que tenemos en esta zona y a una piel tan fina, y podríamos deformarla, deformar la ojera y deformar la mirada. Mm. Por tanto, en absoluto, cada producto tiene su indicación y cada problema tiene su producto.
1: Esto de, de aquí... Las... Doctor, ¿esto de las piedras y ladrillos tiene que ver algo con lo de la reticulación del ácido hialurónico?
2: Correcto, tiene mucho que ver, efectivamente. Mira, la reticulación es un proceso químico que modifica el ácido hialurónico que eh, conseguimos inicialmente porque hoy en día todo el ácido hialónico es de, de síntesis química. Entonces, eh, la, el ácido hialurónico es un producto que tenemos en nuestro cuerpo, pero que cuando lo sintetizamos y lo inyectamos, el ácido hialónico no reticulado, tiene una vida por, muy corta, entre 5, 10, 15 días a lo sumo. Claro, si yo te tengo que estar pinchando las ojeras cada 15 días, no vamos bien. Se genera un proceso que es la reticulación, que es la adición de un, de un producto químico, que es el BDD, a este ácido hialurónico y de esta manera conseguimos alargar su vida y además conseguimos que tenga unas características reológicas diferentes. La reticulación es fundamental para que el ácido hialurónico tenga una duración sobre todo mayor. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que cuanto más modificado está el ácido hialurónico, cuanto más reticulado está ese ácido hialurónico, más rígido se vuelve. Y cuanto más rígido, más ladrillo es. Uh -huh. Si tenemos un ácido hialónico con una baja reticulación, como es, por ejemplo, toda la gama RHA que tiene eh, Teoxan, que es la, la gama de ácido hialónico resiliente, está basada en este, en este concepto. Es decir, tenemos un producto que se adapta perfectamente a la movilidad de toda la cara porque conseguimos que la duración sea óptima gracias a, a, una, a un ácido hialónico de altísima calidad con unas cadenas muy largas y que, el, eh, la reticulación sea muy baja con lo cual es muy elástico y muy amudeable muy, muy
1: pues para darles unas pistas a nuestros escuchantes yo voy a hacer de, de cliente que va a una clínica y entonces tengo, quiero rellenarme el surco de la ojera y le quiero que, que si, si tú fueses yo ¿qué preguntas le harías uh -huh. al médico estético para saber que te va a poner eh, un Ferrari y no te va a poner una marca más de gran consumo que te va a poner el mejor relleno ¿Qué preguntaría?
2: En primer le preguntaría que qué me va a poner, cómo me lo va a solucionar. Es decir, cuando yo voy a comprar yo quiero saber si la, si la merluza es de pincho o es de. O la trucha es de criadero o es de salvaje, me explico. Yo primero pregunto, ¿qué es? Y después pregunto, ¿qué le, qué es? ¿quién es esta marca? Porque hay marcas más conocidas, otras menos. Por ejemplo, Botox, me decías antes, Botox es una marca muy conocida, pero repito, es una marca. Eh, hay muchas, hay otras marcas que están perfectamente eh, aceptadas en la, en la sociedad. Eh, o aprobadas por el Ministerio de Sanidad. En estos momentos hay más de 300 ácidos hialurónicos licenciados por el Departamento de Salud. Es decir, 300 hialurónicos que podemos utilizar. ¿Son todos iguales? No, no, es como en el mercado, te encuentras primera, segunda y tercera calidad. ¿Primera calidad? Pues yo creo que en estos momentos, para mí, uno de ellos es Teoxan. ¿Otras marcas? Pues ya no llegan a estos niveles. ¿Y en qué se basan? En la, en la fabricación de ese... De ese de ese único. Entonces, como, como paciente, yo quiero saber lo que llevo. Igual que cuando vas a un cirujano y te pone pues, una prótesis de mamas, te da una etiqueta en la cual dice, mire, usted lleva esto, pues el médico estético tiene la misma obligación y ya lo hacemos, ya de hecho. Por tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Pero si yo le pregunto y luego veo pues, el, el merchandising que los laboratorios hacen e investigo, hoy en día tenemos el doctor Google que nos informa perfectamente de quién es quién. Por ejemplo, Teoxan es la marca eh, internacionalmente más premiada en estos momentos por la calidad de sus hialuros por la investigación que está realizando, pues yo creo que esto para mí es una garantía. Como profesional, si yo pierdo mucho tiempo en formarme, yo tengo unas manos estupendas, pero después utilizo un producto malo, pues el resultado no será el correcto. Entonces, bueno, yo creo que, que el, vea que el profesional está formado mediante sus títulos, mediante su trayectoria, mediante su investigación en Internet incluso, y que vea que utiliza pues, el mejor producto del mercado, a mí me da una cierta tranquilidad para poderme poner sus manos.
1: ¿Existe un candidato ideal para este tipo de rellenos con hialurón y con el surco de la ojera? O sea, ¿hay un perfil en concreto?
2: Mira, yo diría que de la misma forma que siempre digo que no hay una edad para empezar a hacer tratamientos estéticos, diría que, que el perfil eh, Viene siendo lo mismo, es decir, cuanto antes detectes la aparición de la ojera, empieza a tratártela. No tienes que esperar a los 45 años cuando ya tienes una ojera profunda, porque todo va a ser más complicado. En el momento en que yo detecto la ojera, yo quiero ser presumido, yo quiero ser coqueto, yo quiero cuidarme. Ese cuidado lo voy a transmitir a través de mis cremas, mi peluquería, mi vestimenta, pero después también por mi cuidado de la piel. Entonces yo, cuanto más joven es el paciente que llega a mi consulta, menos invasivo tengo que ser, menos productos tengo que utilizar y mejores resultados voy a obtener. Por tanto, ¿cuál es el candidato ideal? El paciente que empieza con esa ojera y que ha llevado unos hábitos de vida correctos.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Hemos visto cómo es el ácido hialurónico, pero como esa zona es tan particular, creo que hay una forma diferente del procedimiento que se utiliza. No Creo que los médicos estéticos o utilizáis cánulas ¿O utilizáis agujas para introducir el producto? Me gustaría que nos explicases eh, cuál es la diferencia.
2: Mira, cánula, al principio de, nuestro de nuestra profesión, la cánula no existía. Una cánula no es más que una aguja larga, pero sin punta roma, ¿de acuerdo? Que necesita que utilicemos una aguja para, para perforar la piel y poder introducir a través de ese agujero la cánula. Eh, al principio no teníamos cánulas si y tratábamos las ojeras. Después aparecieron las cánulas eh, y eh, a partir de aquí pensamos que todo tenía que hacerse con cánula. En la actualidad yo diría que la, com la combinación de ambos es lo ideal. Yo te diría que en la mujer, por ejemplo, voy a utilizar hasta en un 80% de casos la cánula y un 20% de casos la aguja. La cánula es menos traumática, deja menos morados, pero al mismo tiempo es un poquito menos precisa y te obliga a gastar un poquito más de producto. La aguja es muchísimo más precisa, donde pones la aguja, allí pones la gota y queda fenomenal, pero al mismo tiempo es más traumática y cuantos más pinchazos hagamos, más riesgo de hematomas. Por tanto, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Yo soy muy partidario de la cánula, me gusta mucho porque mis pacientes aprovechan para hacerse este tratamiento, incluso en el break coffee, ¿eh? y, y vienen, se lo hacen y siguen con su vida laboral o social. Entonces, yo prefiero utilizar la cánula de entrada pero a veces, cuando he rellenado ese surco que habíamos hablado, me queda una pequeña depresión, que entonces quito la cánula, pongo la aguja y soy súper preciso, dejo una micro gota en ese punto y consigo el resultado final. En el hombre, al revés porque con la cánula en la mujer aprovecho desde el mismo punto de abordaje para reposicionar esa grasa que se había desplazado, aprovecho para dar volúmenes a la zona del pómulo y arco cigomático, es decir, que me da una versatilidad mayor con menos tra traumatismo, pero el hombre yo no puedo poner pómulo, porque en casi todos los hombres vamos a intentar poner un poquito si es que le falta, pero si le pongo mucho pómulo a un hombre, pues al final voy a feminizarlo, con lo cual la, la, la estrategia, a la hora de tratar a un hombre no es ni mucho menos la misma que en la mujer. En el hombre voy a ir con la aguja porque me interesa poner un punto de bloqueo en el final de la ojera y de ahí para arriba ir rellenando con la propia aguja. Bueno, pues sí, lo hago El hombre hago al revés. El 80% de veces lo hago con, con una aguja y, sin embargo, el 20% con cánula. Uh -huh. Yo creo que hoy en día son complementarios y el profesional está obligado a saber manejar ambas técnicas.
1: Ok. Eh, doctor, yo ya me he decidido que quiero tratarme las ojeras, que me quiero quitar el surco. ¿Qué es lo que puedo esperar de ese procedimiento? O sea, ¿cómo sería el procedimiento estándar?
2: Bueno, pues en primer lugar te vamos a hacer firmar Hoy en día el papeleo es inevitable. Vamos a hacer firmar un consentimiento informado para que sepas de qué estamos hablando, qué producto estamos utilizando y que sepas cuáles son los pros, los contras, las complicaciones, toda la información que necesitas saber, que lo firmes. Al cabo de, de, de 24 horas te vamos a citar para hacer el tratamiento y en ese tratamiento lo primero que te vamos a hacer es unas fotografías porque en nuestra, en nuestra actividad habitual necesitamos poder comparar cómo estabas y cómo quedas. Acto seguido, no necesitamos anestesia, es un tratamiento directo. Si utilizamos la cánula, un pinchazo en la zona del pómulo para llegar al abordaje depositamos, ponemos la cánula, la introducimos en lo que sería ese valle entre las dos montañas y depositamos nuestro producto al mismo tiempo que retiramos la cánula. En el mismo momento que, que empieza la inyección, vemos como la ojera empieza a corregirse. De, ese, de esa visión decidimos hasta aquí ponemos y ya está. Hemos terminado de ponértelo, te, ponemos, te hacemos un pequeño... Un suave masaje para reposicionar el producto que hemos colocado y acto seguido te mandamos para casa nunca antes de un mes Vamos a evaluar en nuestro centro el tratamiento que hemos realizado, porque el proceso del urónico a la hora de ser inyectado en el cuerpo sufre un proceso de deshidratación y de rehidratación, de tal manera que en cualquier tratamiento facial podemos observar que el día que me lo ponen quedo estupenda, que bien me ha dejado el doctor, que bueno es, pero al cabo de 15 días me lo hubiera comido, porque resulta que me he gastado un montón de dinero y resulta que no he tenido resultados. ¿A qué es debido? A que ese hialurónico que era un polvo que estaba metido en una, 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 una carboximetil celulosa, eso se ha reabsorbido, ese, ese líquido se ha reabsorbido y queda el polvo. Y el volumen es mínimo, pero ese polvo tiene unas características higroscópicas, es decir, unas características de captación de agua del medio que hacen que se vuelva a hinchar como una esponja y es cuando nos da el volumen. Pues bien, todo este proceso de deshidratación y rehidratación nos va a durar un mes. Por eso el paciente tiene que aprender a tener paciencia. Al cabo del mes es cuando miramos a nuestros pacientes y en el caso de que sea necesario, volvemos a tratarlo o le hacemos lo que sea necesario. Pero es al mes cuando vamos a ver el resultado definitivo.
1: O sea, y ese es... es el proceso, así de sencillo. O sea que es importantísimo manejar las expectativas, porque ahora con tanto Instagram que vemos las fotos del antes y el después, pensamos que nos vamos a rellenar el surco, que vamos a estar estupendos y la realidad puede ser otra, ¿no?
2: Mira, eh, el paciente hoy en día lamentablemente se caracteriza por ser impaciente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que eh, a, adecuar un poquito los tiempos. Pero yo siempre digo a mis, a mis compañeros, a mis amigos, que eh, lo importante es la explicación previa. Es decir, manejar lo que tú decías, las expectativas. Es decir, si tú le explicas al paciente antes de, del tratamiento cómo va a ser, igual que te lo estoy explicando a ti ahora, no tienes ningún problema. Siempre se dice ¿eh? que una explicación antes de un problema es una explicación, una explicación después del problema es una excusa. De acuerdo. Entonces, a mí me gusta dar explicaciones y procuro no tener que dar excusas. Mm. Yo creo que la explicación adecuada hace que el paciente toque de pies al suelo, tenga sus expectativas reales y a partir de aquí los pacientes se cuentan por amigos.
1: Mm. Eh, doctor, tú llevas años y años tratando las ojeras, los surcos de las ojeras. De hecho, es una de tus especialidades. Eh, de, con toda esta experiencia, ¿cuáles son para ti los grandes retos y las dificultades de, de los rellenos en esta zona?
2: Bueno, por parte del, del médico yo diría que el principal reto es aprender anatomía. Nos parece que ya tenemos suficiente con lo que hemos aprendido en la carrera, pero la anatomía de la ojera es muy particular. Debemos conocerla muy bien porque si no la conocemos podemos derivar de ahí efectos adversos que nos pueden complicar el resultado. Uh, Entender por parte del paciente que con un solo producto no podemos hacerlo todo. Por ejemplo, decíamos hace un momento, la ojera es algo más que, que o el rejuvenecimiento de la mirada es algo más que la ojera. Es tratar el pómulo, el arco cigomático, la fosa temporal, la, 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 hacer una rinomodelación si toca. Bien. Como dice un compañero mío, el doctor Jorge Mercado, yo no soy responsable de que el, el paciente necesite mucho producto. El paciente llega a mí cuando llega. Entonces pues El paciente tiene que entender que si lo que tiene para tratar la ojera, para rejuvenecer su mirada, necesito utilizar tres productos, pues serán pues tres productos, es que, que no podemos hacer otra cosa. Si lo quiero hacer bien, si lo hago mal, seguramente accederé a las peticiones de mi paciente... Le pondré un solo producto y al final quedará descontento. ¿Habrá pagado poco? Sí. ¿Pero estará contento? No. Entonces, yo creo que volvemos otra vez a lo mismo. Por parte del médico, conocer perfectamente la anatomía, conocer las técnicas de forma adecuada, utilizar el producto idóneo, que para mí en estos momentos es Redensity 2, no hay otro como él, y por parte del paciente, tener paciencia y entender las explicaciones de nuestro, de nuestro mm. profesional.
1: Hablabas antes de lo importante que era eh, saber, por ejemplo, si el paciente eh, tiene, tiene bolsas, no estas bolsas que se producen por acúmulo de agua. Entonces me pregunto yo que si normalmente la historia clínica es importante, en una zona como es el del contorno de ojos, tan específica todavía más? Porque hay que, habrá que tener en cuenta, no sé, la, la dieta, la medicación. ¿cómo, cómo, afecta, ¿Cómo afectan estos dos aspectos al tratamiento de la zona?
2: Mira, eh, Cristina, yo te diría que se dice, y con gran razón, que la cara es el espejo del alma. ¿eh? Y los ojos son la puerta de comunicación no verbal de la misma. Por tanto, desde el estrés, el sufrimiento... Eh, esta, esta situación que acabamos de pasar del confinamiento, las caras eran más tristes, todo el mundo estaba apagado. ¿Por qué? Pues porque esa situación de estrés se traduce en un hundimiento, en una pérdida de volumen, en una falta de hidratación que da lugar a la aparición de las ojeras. Toda esta historia tenemos que averiguarla, hablar con el paciente, preguntarle cómo te va la vida laboral, cómo estás en familia, cómo estás a nivel personal... Y si vemos que eh, tiene una, una causa externa, lo primero es decir, oye, vamos a sentarnos, mira a ver si podemos corregir de alguna forma este tipo de situaciones. Y, por supuesto, después eh, eh, hablar del de sol, de sus hábitos, de la dieta que toma, es decir, una dieta con altos contenidos en sales nos va a retener más líquidos y vamos a tener ese edema que comentábamos antes, pues el fumar excesivamente, solo el calor que desprende el cigarrillo, eh, el humo, nos está envejeciendo la piel. Por tanto, el alcohol, el exceso en alcohol también nos va a provocar pues, que, que tengamos tengamos una peor oxigenación de nuestra, de nuestra sangre, un, un envejecimiento propio de la piel, la utilización de drogas, el descanso insuficiente, ¿eh? el no dormir suficiente de la noche, hace que nuestra cara se vea afectada y, por tanto, nuestra mirada. Para que consigamos eh, un buen tratamiento, evidentemente, tenemos que, que ser conscientes de esta situación. Luego, por supuesto, tenemos contraindicaciones del tratamiento. Uh -huh. Es decir, eh, hay situaciones, como te diría yo, como, como el embarazo. El embarazo, la lactancia, para mí son dos contraindicaciones absolutas del tratamiento. Es lo primero que hay que preguntarle a la paciente. ¿Estás embarazada? ¿Estás buscando un niño? ¿Estás en lactancia? Hasta que no. Yo personalmente, en nuestro centro médico, en la calle en Barcelona, eh, no, no, no hacemos ningún tratamiento hasta tres meses después de la lactancia consideramos que en ese momento el paciente tiene que estar pendiente de, de su bebé y disfrutar de ese momento, ya llega el momento de cuidarse ella, ¿de acuerdo? Luego la situación de, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, la esterodermia, eh, son contraindicaciones habituales de la utilización del ácido hialurónico, por tanto, es importantísimo el saber ¿Qué historia médica tiene el paciente? Una alergia. Tenemos que conocer perfectamente la composición de los productos que nos están vendiendo los comerciales, porque si sabemos que contiene un producto que resulta que el paciente es alérgico, ya no utilizaremos ese producto. Es decir, que hay una serie de cosas que nos obligan, como en cualquier aspecto de la medicina, a conocer perfectamente la historia clínica, pero en estética también.
1: Mm. Estabas mencionando antes los efectos adversos y me pregunto yo si... ...en un hipotético caso... ...es posible que ese ácido hialurónico... ...que estamos rellenando el surco de la ojera... ...pueda migrar hacia el ojo... ...¿es 100% seguro?
2: Mira... Eh, ...he mencionado antes... ...que eh, había unos compartimentos... ...la grasa está tabicada... ...dentro de nuestra cara, no está libre... ...entonces si nuestra técnica es adecuada... ...nosotros vamos a situar ese ácido hialurónico... ...dentro de un compartimento que impide la migración... ...hacia el globo ocular... Pero el globo ocular habitualmente es bastante difícil porque la migración se produce siempre a favor de la gravedad. Entonces, hacia arriba no suele ser posible. Pero en cualquier caso, hacia abajo tampoco, porque si nosotros, como te digo, hemos depositado, con ese conocimiento de la anatomía que nos obliga la, 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 la profesión, a depositamos el producto en el lugar adecuado, no va a haber ningún problema. Los efectos adversos, te diré que en la ojera eh, son pocos y además poco frecuentes el más frecuente suele ser el enrojecimiento de la piel por la manipulación con la gasa, con la aguja con la cánula, con los propios guantes eh, después derivados de la utilización de la aguja pues puede haber un pequeño hematoma porque se rompe un pequeño vasito, ese edema que se produce porque cuando nosotros estamos pasando la cánula si nuestra técnica no es suficientemente depurada, en vez de pasar una vez la cánula, a lo mejor la tenemos que pasar cinco veces cuantas más veces, más lesión tisular y si tenemos más lesión se produce un proceso de inflamación y de reparación mayor, por tanto hay más edema eh, en cualquier caso te diré que tenemos la fortuna, como decía antes, que existe una sustancia que es la hialuronidasa, que es el antídoto, que es el, metaboliza, el metabolizante natural del de ácido hialurónico. en el peor de los casos podemos utilizarlo y eliminarlos en la actualidad ya no se usan porque están prohibidos por ley a pesar de que aún hay alguna vez que, que te encuentras con sorpresas pero en la, en, en, antiguamente se utilizaban mucho productos permanentes con aquella idea de que, oye, si me pongo algo me va a quedar para siempre. Gran error. Es decir, si el proceso de envejecimiento es un proceso crónico, yo no te puedo poner nada que te, que te, mm. que te mejore, va a cambiar tu cara dentro de cinco años y yo tendré que adaptar mi producto a esa situación nueva. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay tratamientos permanentes, no están legalizados hoy en día. Pero sí que hay pacientes, vemos en la televisión, famosas, famosos, que los han utilizado y que llevan esos productos permanentes. Mucho cuidado con ellos. No sabemos qué reacción puede pasar, no sabemos qué... qué, qué esa reacción cruzada entre el producto que lleve el paciente y lo que nosotros inyectemos no sabemos qué puede pasar. Ante esa situación yo creo que es otra de las contraindicaciones para tratarlo. ¿eh? Mm. Mucho cuidado con eso. Por lo demás, efectos adversos, creo que es importante que la gente sepa que son pocos, poco frecuentes y cuando suceden son de fácil solución.
1: Mm. ¿Cuánto duran entonces los efectos de esos rellenos? <risa>
2: Mira, se dice eh, que en la cara el ácido hialurónico de buena calidad, como es el caso de Teoxan, eh, nos va a durar un año aproximadamente, en líneas generales, salvo dos excepciones. Una, los labios. Los labios tienen una movilidad tremenda. Eh, esa movilidad obliga a un metabolismo mucho más acelerado y eh, tenemos que pensar que la, los labios van a durar como mucho nueve meses, el efecto de, de, de la presencia de ese hialurónico. Pero cuando hablamos de, de duración, no hablamos de corrección de ese problema. Por tanto, el labio tendrá que ser corregido a los seis meses aproximadamente. Y la otra excepción es la ojera. La ojera se caracteriza por tener un contenido natural en hialuronidasa muy bajo. Por tanto, la degradación de ese hialurónico que nosotros vamos a inyectar va a ser muy lenta. Por tanto, estamos hablando de resultados a año y medio, incluso dos años. Realmente es un tratamiento que nos dura mucho tiempo y que nos da mucha satisfacción.
1: ¿Y puedo hacer deporte?
2: Bueno, yo siempre digo que las primeras 72 horas no hay que hacer deporte porque acabas de sufrir un proceso de, de traumatismo en la zona periocular y el, el deporte va a provocar un aumento del calor corporal, un aumento de la sudoración, un aumento del metabolismo, en definitiva. Si aumentamos el metabolismo nos podemos encontrar con una situación de, 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 de degradación prematura. Bueno, pues las primeras 72 horas, mientras el hialurónico se acomoda y se consolida, no hacemos deporte intenso. Deporte intenso quiere decir gimnasio, salir a grandes carreras, etcétera. Ahora bien, pasear, caminar, hacer las labores de casa, el, tu trabajo habitual, sin ningún problema. Mm. ¿Eh? Y es una, es, eh.
1: ok ¿Y cuántas sesiones, en una única sesión rellenamos todo el surco o se requieren varias sesiones?
2: No, yo siempre les explico a mis pacientes, precisamente por aquello de las expectativas y de que no se, me des, no se me sientan defraudados, que quiero extremar la prudencia. Extremar la prudencia es eh, llevar al, 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 al sumum la máxima en medicina estética de que menos es más. Es decir, prefiero quedarme corto. Por tanto, siempre le digo que a pesar de mi experiencia de los de los cientos y probablemente miles de ojeras que hemos tratado ya en nuestro centro, eh, siempre hablo de dos sesiones. Si la segunda sesión se la ahorran, pues mucho mejor, pero las dos sesiones yo se lo explico siempre. Y se lo explico muy sencillo. Mira, eh, la ojera necesita un tratamiento. Un tratamiento que no debo hacer al 100% por miedo a que ese producto, esas, esas características individuales, hagan que me coja más líquido de la debido y me provoque un edema secundario al tratamiento. Y en segundo lugar, debo ser prudente porque es la primera vez que el paciente viene y quiere algo discreto, algo natural, no quiere que yo me exceda. Eso en el caso de las mujeres, pero es que en el hombre muchísimo peor, porque la mujer aún tiene el recurso de maquillarse y de esta forma pues disimular un poquito aquel pequeño defecto transitorio que yo le había podido producir, pero el hombre no. Con lo cual, tenemos que extremar prudencia. Y luego, nunca se debe tratar en la misma sesión si son profundas, la ojera y el surco palpebromalar. El surco palpebromalar, como decía, es la continuación de la ojera hacia el canto externo del ojo. Si yo los trato en el mismo momento, estoy dificultando el drenaje linfático del ojo en la parte inferior y la posibilidad de edema secundario al tratamiento es mayor. Por tanto, en una primera sesión yo le voy a tratar la ojera, vamos a poner un 80%, y en una segunda sesión voy a, al cabo de mínimo, mínimo un mes, voy a tratar esa ojera en ese 20% restante que tenía y el surco malar en toda su extensión. De esta forma conseguimos un resultado excelente y sin correr ningún riesgo.
1: ¿Qué, qué productos o tratamientos están contraindicados después de un relleno?
2: Mira, yo diría que básicamente el, 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 el deporte, el calor, el sol son los primeros eh, indi, eh, contraindicados. Antiguamente se decía que cualquier tratamiento se debía evitar. Eh, por ejemplo, no se me ocurriría hacerme un tratamiento de, de aclaramiento de la piel inmediatamente después. Esperaría del orden de dos o tres meses. Eh, tratamientos como la radiofrecuencia que antiguamente pensábamos que degradaba el ácido hialurónico, Hoy en día se ha demostrado que no es así y que se podría hacer, pero siempre yo los dilataría dos o tres meses posteriormente. Un láser, esperaríamos dos o tres meses. Una carboxiterapia. ¿Por qué? Porque en el fondo sería añadir una situación de inflamación y de agresión y de estrés a esa piel a una zona que también ha sido agredida y estresada. Por tanto, este tipo de tratamientos yo esperaría a que, a que fueran eso, dos o tres meses para poder ser tratados.
1: ¿Y podemos hacer algo que ayude a prolongar su efecto?
2: Mira, eh, en primer lugar... Los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, lo que decíamos, una buena hidratación a nivel de bebida, es decir, beber suficiente agua, el no fumar en exceso, el, el situarme eh, con protección solar delante de eh, excesos de sol. Estamos en un país en el cual las horas de sol son muchísimas y si no tomamos esas precauciones nuestra piel se va envejeciendo y por tanto el hialurónico también se va degradando porque el hialurónico, que no deja de ser una especie de nutriente propio de la piel, eh, la piel se lo va comiendo porque lo necesita. Entonces, cuanto más tañada esté esta piel, evidentemente más va a perjudicarse la duración de este hialurónico. Mm.
1: Me surge una duda que viene del comienzo del podcast, porque estábamos diciendo al comienzo eh, que con los rellenos podemos rellenar ese surco, pero ¿qué pasa si yo no tengo surco, pero tengo la ojera como muy oscura? ¿Qué hago yo con esa ojera oscura? Porque ahí no puedo usar un relleno, pero quiero dejar de tener... Eh, esa sensación, ese look de oso panda.
2: De mapache. De mapache, para que lo
1: entendamos, que es muy feo pero muy gráfico.
2: Correcto. Mira, eh, yo creo que es importante la diferenciación porque hay pacientes, como tú muy bien dices, que tienen esa depresión y ahí vamos a rellenar. Primero yo relleno, pero después tenemos que tratar la piel. La piel, eh, si es fina, Puede tener un oscurecimiento por dos motivos. Uno, porque es muy fina y entonces lo que hace es traslucir el, el tejido vascular que tenemos en la profundidad. Con lo cual, si yo consigo regruesar esa piel, redensificar esa piel, vamos a conseguir un mejor resultado de la ojera y un aclaramiento. Para eso, disponemos de un producto como Redensity 1 que es lo mismo que redensity 2, es decir, un producto de ácido hialurónico más ese complejo que mejora la calidad de la piel, pero que es, en vez de utilizar un ácido hialurónico reticulado con, por tanto con una duración larga, lo que utilizamos es un producto que tiene ácido hialurónico no reticulado. Ese producto nos va a el hialurónico nos va a servir de vehículo para llegar a nuestro a llevar este complejo de hormonestructurante a la piel. El momento en que llegan esos aminoácidos, esas vitaminas, esos antioxidantes a la piel, empieza esa redensificación. Ya conseguimos un aclaramiento. Pero qué duda cabe que hay otra fuente de pigmento, que es la fuente melánica es decir, que nos encontramos con pieles de color café con leche que están más oscurecidas. Ahí vamos a tener que trabajar, pues, por ejemplo, con la carboxiterapia, que es la inyección de CO2, de anhídrido carbónico, en la zona para mejorar la vascularización, para mejorar el aporte sanguíneo de esa piel. Vamos a trabajar con láseres, vamos a trabajar con peelings para conseguir exfoliar la parte más superficial de la piel, para dejar la piel viva y eliminar ese acúmulo de pigmento que muchas veces nos encontramos. Uh -huh. En el fondo es primero uno y después el otro si están las dos causas es decir, si tenemos depresión y coloración primero de relleno y después tratamiento de la piel y si no es así, si solamente tenemos oscurecimiento de la piel con tratamientos tópicos o externos como puede ser el láser, el peeling o la carboxiterapia
1: okay. eh, Doctor, me gusta mucho despedir estos podcasts eh, con un titular un consejo experto entonces el consejo experto que me gustaría que diese es para todos estos escuchantes que están decididos a tratarse eh, las objetivas eh, ¿Ese surco eh, o rejuvenecer la mirada en general? ¿Qué consejo o dos consejos le darías como titular para cerrar?
2: Pues mira, yo diría que no olvidemos que eh, la tendencia en la medicina es, es la medicina holística, es decir, tratarnos en conjunto. Por tanto, lo primero que tenemos que empezar a cuidar es nuestro cuerpo y nuestros hábitos. Dormir suficiente, comer adecuadamente, hidratarnos correctamente, limitar el consumo de alcohol y drogas y tabaco, si es que también sucede. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No esperar a mañana, no, no pensar, bueno, ya iré otro día, bueno, ya el mes que viene, todavía soy muy joven. No, no, no. En medicina siempre se ha dicho, vale, más prevenir que curar. Pues no vamos a esperar ir, a, ir al profesional cuando yo tengo unas ojeras que tengo que poner mucho relleno o cuando yo tengo la cara de 65 años y encima representando 70. ¿no? Vamos a ir cuanto antes para que nos dé las normas, las cuestiones más fáciles porque sean las más efectivas. Por tanto, no esperar a mañana y llevar unos buenos hábitos de vida yo creo que es lo mejor. Y sobre todo, a la hora de, de tratar nuestro cuerpo... Eh, no ser demasiado mirados a la hora del precio. Yo entiendo que, que estamos en una situación de economía justa, todo el mundo miramos el dinero, pero lo que no lo vale no lo cuesta. Hoy en día solamente están autorizados a hacer el tratamiento de ojeras los médicos, pero además aquellos médicos que han sido formados específicamente en el tratamiento de la ojera, que conocen los productos adecuados para su uso, que conocen la anatomía, no busquemos duros a cuatro pesetas, como se decía cuando yo era niño, porque no los hay.
1: ¿Y cómo sabemos, doctor, si nuestro médico estético eh, tiene ese curso específico? Eh, claro, porque esto no es una titulación, sino que son cursos que vais haciendo vosotros. ¿Cómo sabemos si está especializado en el tratamiento de la ojera?
2: Mira, eh, por ejemplo, Teoxan tiene una página web en la cual tú puedes introducirte y preguntar si este médico es o no es un médico que ha seguido estas formaciones que vamos haciendo periódicamente. A nivel de médicos, en el colegio, de, dirigirte al Colegio de Médicos, este doctor está titulado eh, Cuando llegas a su sala de espera, casi todos los médicos tenemos el ego muy grande y nos gusta nos encanta poner todos los títulos en la sala de espera para presumir ¿no? Bueno, pues oye, fíjate si realmente ha sido formado en la ojera. Y luego algo muy importante es cómo habla este médico. Cuando el médico conoce lo que está diciendo, le puedes preguntar lo que quiera, que el médico va a saber responder. Cuando te responden con evasivas, empieza a dudar. Y luego hay una cosa importante, incluso te diría yo, eh, hoy en día eh, yo creo que es importante ir, informarse y el tratamiento hacerlo 24 horas después. Madúralo, piénsalo y después realízalo. De esa forma tendrás toda la certeza. El médico tiene que ser formado y si es, si es íntegro y es honesto, hay muchos médicos que por la dificultad de la ojera prefieren derivar estos pacientes a otros compañeros, ¿de acuerdo? Porque son honestos y saben perfectamente de sus limitaciones de momento. Pero hay otros que bueno que son temerarios, que, que tienen que pagar la hipoteca a final de mes y quieren ganar dinero como sea, bueno, pues intentemos decidir haciendo preguntas, como tú me estás haciendo, que, que tú eres una, eres una paciente potencial. Pues haciendo preguntas, vas a ver rápidamente si el médico sabe de qué está hablando, no sabe de qué está hablando. Preguntando el producto, investigando en Internet, podremos saber toda la información que necesitamos para poder saber si estamos en buenas manos o no.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer eh, charlar sobre el rejuvenecimiento de la mirada. Yo creo que hemos aprendido un montón en esta charla y espero volver a coincidir contigo pronto. Muchas gracias.
2: Ojalá y que sea para alguna cosa que no sea para tratarte. Muchísimas <risa> gracias. gracias a vosotros.
1: Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es.